0: Séculos antes da ascensão do Império, prosperidade, pioneirismo e aventura marcavam a Era da Alta República. Você lutou nas guerras clônicas? Eu era um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai. Sorte sua que sou um exímio atirador. Ele era o melhor
1: piloto estelar desta galáxia.
2: Com toda essa habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima.
1: E um guerreiro astucioso. E cadê o seu sabre de luz? Ele foi tirado da minha mão. Por uma pedra? É, por uma pedra. Deve estar por aqui em algum lugar. Que desculpa
2: esfarrapada, hein? E era um bom amigo.
1: Pode me ajudar aqui, se quiser, tá, mestre?
2: Eu não. Estou me divertindo muito.
0: Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra, um perigo existe. De perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas, Antes do Império. Forte você com o lado
3: sombrio,
2: jovem. Mas não tão forte.
1: Estou com um presentimento muito ruim. Os
2: Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
4: Ah, mas se não é a
0: mulher careca. Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
3: Você está ouvindo Caminocast, siteCastWars.com <risos> Minocast começando, aqui é
2: Domingos e hoje é com a gente o Dan, e aí Dan? E aí Domingos, eu queria só deixar aqui constatado que hoje, mais do que nunca, o futuro de Star Wars está no passado
3: Eita, aí sim, hein? <risos> Falando o fã de Velha República, né? Com certeza Exatamente Tá aqui com a gente também a Kátia, e aí Kátia?
4: E aí pessoal, e we are all the republic
3: Cara, excelente, adorei essa, essa frase do, do livro lá Nós somos todos essa a é
4: república Essa feio pra marcar
2: <risos> É tipo Obama, we can. Que aparece só 77 milhões de vezes no livro Que é pra você firmar mesmo na cabeça
3: <risos> Exatamente,
2: é tipo eu sou
3: o imortal punho de ferro <risos> de meia, e meia hora, de, de 30 em 30 segundos, eu tinha que falar: Eu sou o Imortal Point Field. <risos> 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 e de volta aqui com a gente. O Marcelo, lá do Jedi Center do Roguecast. Tudo bem, Marcelo?
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Domingos, estou aqui até o final dessa vez e eu queria, já que estamos na presença do Dan, questionar. Palmito é a mesma coisa que as palmas? <risos> Não acredito. <risos>
3: Caraca, uma década, uma década uma é década, a idade cara. dessa piada, 10 anos <risos> atrás, caro, 2011 foi feito pela primeira vez, essa, essa pérola dita pela primeira vez.
1: <risos> Beleza, aqui é o Marcelo Skywalker, pra mim palmito tem o mesmo gosto que aspargo. foi isso, cara? Eu não acredito. <risos> cara, é um mês pensando numa frase.
0: <risos> Primeiro, eu acabei de descobrir que
4: eu
1: não gosto de aspargo. <risos> eu nunca tinha comido essa merda. Agora eu sei que eu não gosto. Você tem o mesmo gosto de palmito, cara. Fudeu. Eu
2: já te odeio, palmito. Eu <risos> não acredito que eu ouvi isso.
1: Não, cara, essa foi.
2: É parabéns. Meus meu. parabéns.
3: Muito bem, gente. Reunimos hoje esta trupe aqui para conversar sobre o livro Light of the Jedi, ou a Luz do Jedi. Aí do projeto. High Republic né? A Alta República Vamos comentar e destrinchar este livro Agora Música Gente, passei aqui rapidinho vim do futuro pelo Mundo Entre Mundos, só para avisar que esse programa foi gravado há muito tempo atrás, logo depois da live de lançamento de Alta República, e logo depois do lançamento de A Luz do Jedi lá nos Estados Unidos. Então, se alguma informação estiver um pouquinho datada, tenho isso em vista. Tá bom? Esse programa foi gravado lá no iníciozinho do lançamento da Alta República. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui pelo Mundo Entre Mundos. Antes que o Palpatine volte aqui, vou tentar pegar a gente. Tchau!
0: A Mestra Jedi, Avar Chris é o exemplo da Ordem. Sua compaixão como líder é inspiradora. Apesar de possuir muitas habilidades, algumas mais raras do que outras, uma das coisas mais simples que separa Avar dos outros Jedi é que ela vê a força como música, extraindo dela o tom, o ritmo e a batida. Em um evento que ficaria conhecido como o Grande Desastre, uma nave que voava pelo hiperespaço explodiu sem aviso e caiu em um planeta próximo que era lá de bilhões. A Mestra Chris se apresentou para liderar a operação de resgate. A Alta República foi uma era em que os Jedi protegiam a gloriosa República de perigosos piratas, saqueadores e invasores. Mas enquanto a República expandia o seu alcance para os limites da galáxia, ameaças imprevisíveis esperavam.
3: Muito bem, gente. Star Wars: A Alta República começou com esse livro. Né? Não, não necessariamente, né? Que tem... saiu um pouquinho antes o... um conto sobre esse livro na Star Wars Insider do próprio Charles Soule, né? Mas a... oficialmente começa com esse livro: né? A Alta República, A Luz dos Jedi. Como eu falei, foi escrito pelo Charles Soule. Charles Soule, aí que já é muito conhecido né? da gente fã de Star Wars que acompanha quadrinho e livro. É, ele só escreveu HQ do Lando, Obi-Wan e Anakin, Paul Dameron, Darth Vader, V2, né, Rise of Kylo Ren e mais um monte de coisa aí. Né? Está na Star Wars, se engano, a V2 aí também está lá. Né? Já escreveu alguns contos. Já... É da casa. O bicho é da casa. Já conhece muito bem, manda muito bem em Star Wars. Mas esse livro começa 200 anos antes dos acontecimentos de Ameaça Fantasma. Ele começa aí com o que o livro chama de O Grande Desastre. E aí, o que, que vocês acharam? Vamos lá, vamos começar a falar dessa primeira da parte 1, o grande desastre.
1: Cara, eu tenho uma consideração a falar pro, do projeto em si. É, é importante, assim, o pessoal que não, não leu ainda e está se interessando e tal, é importante frisar que a Alta Republic. Ó, oh, bilíngue, hein? Eita,
2: olha aí.
1: The Republic. Oh, The High Republic. <risos> é, hoje tá aí, gente.
2: Hoje isso aqui vai... Ah, prometendo, vamos lá.
1: Oh, é importante a gente frisar que esse projeto, ele não é, como alguns categorizam, né? Como a, a velha república do universo Disney, né? Do cano. A, no, a nova velha república, né? É, ele é uma época distante até mesmo para pro Legends, né, da Velha República. Uhum. E, então a gente não pode entrar nesse universo achando que a gente vai ver elementos né, do Legends que a gente está acostumado, assim, né, é, do lore, né, como de algumas coisas que já foram Canonizadas, tipo Revan, o Bane e coisas assim.
2: É, até mesmo porque o, a, a cronologia, o timing disso, eles pegaram justamente de propósito um timing onde não tinha nada pra ninguém botar defeito nenhum, né? Exatamente.
1: Exatamente. Mas vamos lá. Parte 1: um Grande desastre. Já começa inovando, né? A, a, a gente tem uma nave, né? O, in, o início né, é de uma nave, né? A Legacy Run, e. Ela tá cingrando aí o hiperespaço quando acontece um desastre ali no meio que que destrói a nave, né? Em um resumo bem Eu rapidão, acho que assim.
3: a grande inovação desse livro, dessa era, é começar o primeiro capítulo do primeiro livro de Star Wars, a Alta República, com uma nave e personagem de Star Trek. É, pra mim, é total Star Trek. <risos> Ela fala, olha, fala assim, Capitã... Tá na ponte. Tenente, assumo o comando. A ponte é sua. E não sei o que, começa a é dar ordem. Cara, é muito Star Trek aquilo. Que heresia,
2: Domingos. Nossa, heresia. Não,
3: cara. Cara, é muito Star Trek. Quando
1: eu tava lendo, eu fui nego. Não é possível. Isso aqui é muito. Depois que canonizaram Kirk e Spock, eu não, não, não duvido de mais nada. Enfim. Não vamos
2: entrar nesse <risos> assunto, pelo amor de Deus.
3: Né, mas cara, eu, eu achei muito estranho, né? Assim, como eu tô assistindo muito Star Trek agora, quando comecei a ler, eu falei, caraca,
1: eu tô lendo o livro de Star Wars mesmo? É que é uma dinâmica diferente, né? A gente sempre Exatamente. vê naves, é, caças, naves mais, vamos dizer assim, é... Unitárias, né? A gente não entra a fundo num comando de um, de um destroyer ou de um cargueiro gigante.
3: E mesmo quando aparece um destroyer, tipo, o Almirante ele não sai da ponte. A gente nunca vê. Ó. O Almirante vai sair, sei lá, um Yularen tá saindo. Fulano. Primeiro Tenente, assume o comando da ponte que eu vou ali dar uma volta com o Anakin. Entendeu?
2: A gente nunca, nunca viu isso. É sério que isso foi o que você achou estranho do começo do livro? <risos> Sim.
3: <risos> Sim, eu achei isso estranho.
2: <risos> eu, eu vou dar uma outra percepção de estranho pra você, porque foi o que eu estranhei. Eu já vou amarrar aqui, uh, eu, eu, vamos combinar aqui entre nós. O livro ele tem dois prólogos antes de começar a história em si, né? A da Legacy Run, né? E a da Estação de Observação. Exatamente, é. Tá. Tá. é verdade Então tava lá, eu lindo, belo e folgado Peguei e comecei o livro, né Ó, essa aqui é a nave Legacy Run Olha que nave legal, que nave bacana Né, é... Essa aqui é a capitã da Legacy Run, que eu esqueci o nome dela Falei, nossa, olha que personagem legal Assim, né, olha, isso aqui é toda A tripulação da Legacy Run, ela tá indo lá pros, Pro espaço desconhecido, né Porque é um big deal agora na High Republic Que o Outer Rim Ele não é explorado Falei, nossa, que amb ambientação interessante e tô seguindo. Falei, nossa, a tripulação também é legal. E de repente, pum, a nave explode. fala todo mundo morreu. Falei, ah, que legal! <risos> né? Eu tava começando a gostar dos personagens e todo mundo morreu. Mas não, bom, né? Bom começo do livro. Assim, me impactou bastante e tal. Vamos pro segundo capítulo. Olha, esse aqui é o fulano que toma conta da Estação Espacial X. Essa aqui é a Beltrana que trabalha com ele ali na Estação Espacial. Tá vendo essa Estação Espacial? Ela também explodiu, porque os pedaços da Extra <risos> Run começaram a sair de dentro do hiperespaço. Eu parei assim e falei, beleza, não vai sobrar gente no final do livro pra contar a história. Eu fiquei tão, tão intrigado com esse começo, porque, tipo, eles apresentam como se fosse levar aquele personagem até o final da história.
1: É, Charlie... Charlie Sule é um anagrama pra George R. Martin, né?
2: Não é, é, eu vi isso. E isso foi o que mais me impactou no, no livro, e não o fato de parecer Star Trek, gente, pelo amor de Deus.
1: <risos> é, é bem
4: interessante que mesmo um personagem pequeno assim... É, ele dá uma boa... Conce contextualização, assim, da, da pessoa que tá ali, Então o Dan falou aí da, da, da estação, né então, ah, tá o cara lá de boa nunca tem nada pra fazer só olhando o movimento das naves pensando que vai encontrar a Tuelec à noite, reclamando da supervisora que tá lendo romance de Jedi na. na, na. e aí de repente começa a emergência é, e, e, e você fica sem saber se aqueles personagens, você acha que eles vão seguir e quando você menos espera, não. Uhum. Então, é, essa, esse primeiro livro todinho, ele tem um senso de urgência grande, que depois que você passa para esse primeiro, segundo, terceiro capítulo, e começa a ver a coisa se agravar, você nunca sabe se aqueles personagens que você tá vendo, você pode se apegar muito a eles, tirando talvez algum maior, assim, tipo a Evar Chris, a gente pode talvez falar de algum de um por um aí dos jedis principais, pra descrever um pouquinho, né? Mas esses outros que vão aparecendo, você fica sem saber se você presta muita atenção neles ou dali um pouco eles vão morrer. E cada como cada capítulo vai fazendo também uma contagem regressiva nessa primeira nesse primeiro livro do de quanto tempo pro impacto você vai sentindo a tensão indo crescer cada vez mais, né?
1: É,
2: não, depois do segundo capítulo você toca o foda-se, sabe? Você falar, ah, o Yoda tá vivo e o resto é tudo bucha de canhão, velho.
1: Me espantou que ele não é o único membro do conselho que depois vai aparecer nas prequels, né? Tem outros dois lá.
2: É, tem, é, tem. Que
1: é o Rancis e o Yareupuf lá. É, é o, é o poste e o cachorro de pelúcia, é isso. <risos> em resumo, é, exatamente. <risos> é.
2: Acho que isso, sim, dá pra contextualizar bastante o que é o começo do livro, tá? Uh, porque os dois... Uh, uh, a gente tem que dividir aqui bastante, porque eles são muito diferentes esses dois, três primeiros capítulos, onde é apresentada a Legacy Run, Onde é apresentado o acidente da Legacy Run dentro do hiperespaço, e depois o que acontece com os fragmentos desse acidente da Legacy Run saindo do hiperespaço, que é chamado esse. Uh, uh, como é que, que é? eles dão nomes? nome emergências, emergências, tá? Que são as emergências depois. Porque até então, nesse sentido, até aqui, os personagens eles são bem colocados, bem explorados, para depois morrer, tudo bem, mas eles são bem apresentados. Daqui para frente, começa o livro em si, tá? É como se fosse uma apresentação até então. E a hora que começa em livro, o livro em si, tem o meu único defeito... Sobre esse livro. A grande quantidade de personagens. É uma grande. Uma, uma quantidade absurda de personagens. Que no final. Todos eles acabam ficando com pouco espaço, pouco spotlight. Eles ficam meio superficiais. E tirando isso que é a minha única reclamação do livro o resto do livro é muito legal. O resto do livro é perfeito.
4: A minha, minha questão com o livro é exatamente igual à sua. É muito personagem. Todos são tem, você tem muito pouca contextualização deles, desenvolvimento, assim, pra você conhecer, e como é muita, e, e uma coisa, você tá pegando livros de Star Wars, de personagens que você já conhece, ou, ou de trechos de história que você já conhece, e você se situa mais fácil. Nesse caso até acho que seria legal para quem vai começar a ler, caso esteja ouvindo e vai começar a ler, dar primeiro uma exploradinha lá no site do Star Wars, onde fala da Alta República, porque você tem lá a descrição dos personagens com a galeria de artes, que ajuda muito, porque tem várias raças também, aí você fica meio, é, às vezes meio perdido de, de visualizar, é, os personagens, como é que eles são apesar de ter um pouco de descrição mas é muito personagem, chega uma hora que você vai ficando é, é meio confuso mesmo e é, realmente, eu concordo como falou, não, não, tem muita ação é muita, muita, muita ação você é óbvio que você vai percebendo pelas ações que eles tomam dentro da ação, a personalidade de cada um, como cada um lida como é que lida com o padawan como é que lida com o problema como é que lida né, com com a força, inclusive, que cada um, isso que é uma coisa legal também do livro, que, que deixa bem assim individualizada a questão da força em cada Jedi, mas realmente dá pra ficar perdidão. Eu ouvi ele de novo e fiz umas anotações nessa última semana aí, e aí deu pra situar assim, muito melhor, muito melhor. Mas é um livro que além de ser grande tem muito personagem. Então eu acho que se você pegar primeiro um pouco para dar uma olhada. E acho que eles já estão sacando um pouco isso também pelos reviews. Porque o próprio site do Star Wars está colocando os videozinhos um de cada vez sobre cada personagem. assim Pelo menos com uma descrição, as imagens, alguma coisinha.
2: Eu entendo que é um livro introdutório assim e que realmente uh, ele cumpriu ele mostrou tudo que tinha para mostrar o resto é só ampliar e explorar esse universo que tá sendo feito a partir do zero aqui mas, uh, não sei se, se chega a ser um defeito tá? porque não chega a estragar o livro
4: Eu acho que foi uma opção de já é, tipo, abrir o universo com um monte de coisa para depois ir desenvolvendo em separado algumas coisas
2: Pois é. acho que
4: foi uma opção já jogar, ó, toma esse é o universo, ter esse monte de gente esse monte uhum. de coisa acontecendo e aí a gente vai destrinchar aos poucos personagens, mais eventos coisas assim e eu
3: acho que isso tudo só é possível porque é aquela história né, que aí se reuniram todos em um uhum. Skywalker para planejar junto então, uhum. tipo, eles sabem todo mundo que tá ali, os personagens que vão aparecer, o background de cada um, e aí pode ser que um, aí pode, que um autor jogue todo mundo, e depois cada autor em seguida vá, sei lá, tomando o rumo de um conjunto X de personagens, entendeu? Eu é. acho que pode seguir por aí, mas por quê? É aquela história, né, que eles se reuniram todos, eles sabem tudo que tá acontecendo ali, né, não foi ah, tu escreve um, eu escrevo outro, depois a gente junta aí e vê no que dá. Né, eu, acho que é, eu acho que esse, esse planejamento foi essencial para que esse livro fosse assim, né? Porque senão não, não, não tinha a menor condição de um cara lançar tudo e depois os outros terem que correr atrás para desenvolvendo cada um desses personagens,
2: né? Eu, depois do, depois do, do, dos episódios 7, 8 e 9, eu acho que se... Se a Lucasfilm for fazer um comercial de papel higiênico, eles vão planejar <risos> a sequência, a tresequência, sequência a pré-sequência, eles vão planejar. É, tudo. precisamente. <risos> Sim.
3: Exato. Agora não sei vocês, mas quando eu assisto os filmes, principalmente ali as Précos, o Jedi ele tem meio que um modo operandes. Padrão para todos eles, né? Eles seguem mais ou menos a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de ação. Já aqui não. Os Jedi, apesar de todos serem Jedi, eles ach eu achei eles muito diversos entre eles, né? O jeito que eles lidam com a força, o jeito que eles lidam com seus padawans.
1: O jeito que eles enxergam a força, né? É o mais Exato.
3: interessante,
2: né? Eu achei bem diferente. Tirando o poder do pleonasmo aqui, a força da força é muito maior nessa época. Então, uhum. uh, uh, eles conseguem trabalhar com nuances, assim, é como se você estivesse, assim, temperando um prato cheio, sabe, então você coloca vários temperos, lá, quando tá no episódio 1, o, os Jedi já estão rapando o tacho da força, sabe, a força tá bem enfraquecida pra eles, assim. Então, é por isso que a gente vê essa, essa, essa multicolorização da força. E eu acho isso muito legal. Sim, eu achei bem
3: bacana isso aí. Né? Do jeito... Daquele conceito, assim, de que a Avarcris ela tá no comando da operação ali, daquele resgate, e, tipo, ela tá em, com, em comunicação com todos esses Jedi espalhados ali pelo planeta, pelo sistema, e ela consegue, através da força, se comunicar com eles. Eu, eu, eu achei esse conceito assim muito legal
2: a meditação a meditação de batalha Jedi aí da, da antiga República aparecendo exatamente v vamos fazer o seguinte só para só para contextualizar uh, um, um resuminho do até então moçada uh, tem essa explosão da nave Legacy Run no hiperespaço uns pedaços delas saem voando pelo hiperespaço e ameaçam se chocar com planetas, tá? E o comecinho do livro é isso, principalmente mostrando os primeiros pedaços, quando o pessoal não sabia ainda que se tratava de uma nave, tá? E, mas a gente sim, porque a gente acompanhou a explosão dela. Essa nave tá chegando no, em, em Hetzel Prime. É um conjuntinho de três planetas ali, agrícolas, que fornecem comida pro pessoal do Alter Ring. Então, para impedir que um, os pedaços se choque com o planeta e que morra todo mundo de uma vez só, os Jedi vêm ajudar. Então por, que, que, por que, que esse resuminho? Porque é a partir daqui que começa a chover Jedi. Então eu acho que agora a gente pode elencar os personagens, tá? Pra, só para se atualizar, para a gente não ter que ficar voltando neles depois, porque senão a gente vai ter um podcast de 4 horas e meia aqui no mínimo.
1: <risos>
2: é verdade.
3: Então vamos lá, a Avar A -Kris, ela é a Jedi, vamos dizer assim, comandante ali, né? É porque, assim, eles deram, vamos dizer assim, a sorte de esse grupo de Jedi estarem ali perto no momento do acidente. Né? Eles não estavam lá no centro da galáxia em Coruscant. Eles estavam ali perto. Né? Porque se não tivesse, não ia dar tempo né, de chegar ali. Mas eles estavam ali próximo.
4: Eles estavam na Starlight Beacon.
1: Exatamente. Estavam inaugurando né, a... o farol aí. A, a Starlight Beacon é uma estação que eles... Uh, criaram para colocar ali na, na, vamos dizer assim, na orla da orla exterior, né, direcionar os povos de lá, né, e unificar os povos de lá também, né, orientar as naves naquela, naquele lugar que até então era não mapeado, né, era pouco mapeado e, e não se sabia muito, né? Exato.
3: Pois é, e a Varquisa, ela tá ali meio que comandando... Essa, esse trupe de Jedi que estão ali nesse, nessa inauguração, né? E aí eles vão lá ajudar a galera, né? E aí tem os vários mestres e padawans que tem ali. Vamos lá, quem quer começar falando aí de algum deles?
1: Tem a Ivar a Chris, que, óbvio, é pra falar a verdade, é a única que eu decorei de fato ali, além do Great Storm lá do...
4: É que ela aparece muito também no livro, né? Fica mais Exato. fácil de guardar.
1: Isso, isso foi até em algum making off que eu vi, alguma entrevista. Foi uma decisão das pessoas mesmo, dos escritores, em não dar uma um personagem principal ali, embora ela tenha bastante destaque, né? Parece que vai ser o, vamos dizer assim, o avatar representando o um Jedi aí nessa era, mas eles não quiseram favorecer nenhum personagem assim, né, colocar como protagonista.
2: Eu acho isso muito bacana.
1: Embora pegue pelo excesso, né, de personagens, né? É. Mas citando o famoso slogan, nós somos todos protagonistas, então, né? <risos> <risos> Boa.
4: Ah, <laughs> ah, <laughs> É, então a Eva Chris ela é meio que a cara dessa época né ela é tipo a Jedi pura perfeita um exemplo para os outros meio que carrega assim a imagem da dessa fase da Alta República né e ela tem uns, um, cada um deles tem meio que além dessa maneira única de sentir enxergar a força tem também eu acho interessante que eles têm é, especialidades assim na força então ela ela sente a força como música e ela tem uma capacidade especial de funcionar como um roteador Jedi. Ela linka os <risos> Jedi todos <risos> para que eles possam formar uma grande rede se comunicando pela força. Que eu achei um poder muito maneiro, muito legal, interessante.
3: Especificou bem ela. é não é. É, mesmo, né? é isso mesmo, o roteador já dá, é o roteador Todos da Todos meus
4: anos disso. de processamento de dados de Fatec serviram para eu poder entender que a Evercris é um roteador Jedi. <risos> e tá ótimo. Foi para isso que eu estudei.
0: Genial. <risos> Bel Zetifar é um confiável aprendiz do Mestre Jedi, Loden Great Storm. Determinado a provar seu valor, Bell segue seu mestre a todo lugar, apesar dos métodos de ensino nada convencionais de Great Storm. Bell enxerga a força como uma luz ardente. Quando ele se concentra, essa luz às vezes não passa de uma centelha, mas outras vezes ela queima com a força de um inferno. Bilhões de habitantes do sistema Redson ocorriam um perigo depois de um desastre catastrófico no hiperespaço ter lançado projéteis na direção deles. Bell e o Mestre Great Storm foram enviados para Hedso Prime para ajudar na evacuação do planeta. E embora Bell confie na força, os dois Jedi têm apenas 80 minutos antes do impacto. Os Jedi da Alta República são luminosos. Eles inspiram esperança, trazem paz e protegem a vida mesmo nas regiões mais distantes da galáxia.
3: Aí um, um outro núcleo que tem ali é o Great Storm, né? Que é um Jedi Twi'lek, e o Padawan dele. Que eu achei interessante, como a gente falou, a questão de como eles lidam com a força, né? Ele falou assim, vamos lá, Padawan. Escolhe um lugar pra gente pousar aí, pra gente ajudar o pessoal. É, ele falou assim, escolhe um lugar aleatório. Esse é o treino? Com certeza faz parte do treino. E é engraçado que ele mergulha na força, e ele vai meio que passeando pelo planeta inteiro, né? E de repente ele diz que ele vê... Acho que é tipo um. como se fosse um raio de luz, né, na força e fala assim, é ali, é ali que a gente vai parar. E tipo, um lugar totalmente aleatório, né? Porque qualquer lugar do planeta pode se chocar um detrito da nave lá. E fala, não, ali, ali que a gente vai parar. Né? E quando tu vê, é uma parada que a princípio é assim, porra, nada a ver, né? É uma, é uma propriedade que tem uma nave lá dentro, a galera quer invadir pra fugir do planeta naquela nave. Só. Tipo, porra, não é uma coisa que o Jedi se envolveria, né, olhando pro Jedi dos filmes. Mas quando a gente vê essa parte, não, eles vão lá, não é aqui, é aqui que a gente vai ajudar, aqui que eles precisam da gente. Eu achei interessante essa forma deles acharem o um local pra ajudar, né.
2: E o padawan dele, o Bell, né, o Bell Zetifar, é, foi um dos meus personagens favoritos do livro, assim. Uh, ele é, bem eu legal. Go, eu, é eu gostei demais do treino dele, eu gostei que ele tem um tipo de um, de um hellhound, assim, de, de pet, sabe. Eu acho que é o primeiro Jedi com pet que eu vejo, <risos> E eu achei muito massa o treinamento dele. Porque a, a fase final do treinamento desse cara é conseguir amortecer uma queda muito alta com a força. E o treino era simplesmente o Great Storm tacando esse moleque de tudo quanto é lugar alto que ele via na, na, na história, sabe?
3: <risos> tipo... Uhum.
2: voa bruxão, sabe? Vai
1: filhão. Eu, <risos> Vai filião, meu é.
2: Deus <risos> do céu, cara. Coitado desse moleque. Ele sofre tanto que a gente acaba se apegando.
1: E a relação, a relação deles é completamente informal, né? Não é algo meio que a gente vê no, no Guaikon com Obi-Wan, por exemplo, né? Uhum. Dos, onde eles são amigos e tudo, mas... Um reverencia o mestre, né? E, uhum. e, e ele fala com aquela, vamos dizer assim, com todo aquele respeito, né? Agora, você, vai esper você não espera menos de um mestre que tá ocupado da UA de penhasco, né? Pra ver se funciona, né? Eles são totalmente. <risos> Exato! Dá pra entender que ali o, o, os Jedi são um pouco mais. mais leves, né? Rola até um pouco de, de, de apego ali entre os dois, né?
2: Coisa Rola, que gente... eles são amigos, amigos mesmo, né?
1: Exato.
4: Mas eles estão sempre falando, vários Jedi's, que eles não podem... É que é contra a, né, a ideia dos Jedi terem algum apego. Apesar da de, de gente ver que tem vários que têm vários apegos, eles falam isso em vários momentos, né? Tem várias coisinhas no livro que eu achei que ele linka com outras coisas da, da saga. assim Muito de leve, mas, mas linka. Achei bem legal.
2: É. O Bell podia ficar tranquilo, né? Porque ninguém tinha falado pra ele que ninguém cai, ninguém morre de queda em Star Wars. É. Ele não sabia disso, tá? <risos> ele ficava bem mais sossegado. Não matou o Luke, não matou Palpatine, não matou o Kylo Ren. não
3: mata ninguém. matou o Maul.
2: <risos> só matou o Mace Windu, né, cara? Coitado. Não, mas eu tenho a teoria que o Mace Windu era cardíaco, ele morreu do choque.
3: <risos> Teve uma -me ali, né?
2: Foi. Uhum. Ah, só passar um, um pouquinho mais por outros personagens, não sei se a gente precisa aprofundar tanto assim, mas tem o amigo da Avar Chris, que é o Elzerman. Né? Ele, eu achei esse personagem muito interessante por causa que ele me lembrou um Cif. Não no sentido do lado negro Mas uh, os Siths, eles usam a, a força para fazer tipos de alquimia Tipos de feitiçaria Outras coisas, assim Que não é só dar empurrãozinho da força E levitar a pera na boca da Padmé, sabe? Uhum. É, uhum. E, e ele é meio alquimista, assim ele, te, ele, ele tem modos inventivos Ele fica tentando usar a força de modos diferentes, assim Isso eu achei muito massa e no lado da luz. Então, quer dizer, não precisa do lado negro pra você fazer as coisas que, tipo, as Night Sisters fazem, sabe? Coisas diferentes com a Força. Eu fiquei muito feliz de ver uma, uma, uma inventividade assim.
1: É, e mesmo assim, ele, ele não. não... Para, né? Pra, por exemplo Analisar se ele pode, seria Ético ou não ele usar, né? Tem um trecho Ali que tá ele com a Aver né? E ele meio que sugere pra ela Em pensamento, assim, deles usarem Um, um truque mental, né? Porque eles veem que uma família lá isso é na parte 2 já, né, mas como a família ela tá, tá mentindo e tal, e ele meio que fala assim, né, ah, um truque mental resolveria isso aqui, né. Ela fala não, não, vamos dar uma... Ele
2: é o pinguim do Madacascar que gosta de explodir a coisa, que fica com o botãozinho no, no explosão, você <risos> pedindo, você... sabe? Rico, Rico, rico. Vai, rico. É o rico. Pum, <risos> sabe? Pode usar agora, força, pode usar agora, força. Agora posso usar mais Trick? Agora posso usar a Trick? Sabe... <risos>
1: E, embora tenha ilustração dele no livro e tudo no, nos bancos de dados, pra mim, ele é o Pierce Brosnan, da
2: época do É <risos> <Golden risos> Boa, boa faz, faz total jus <risos> a descrição é, dele.
4: Mas tem ele ali na capa, que é o homem que tá mais pra trás, um pouco, com, tipo, uma, uma barba pequena, assim.
1: É, um sabre é azul, Arman. né?
4: É, Isso. ele tem muita ligação com a Avar, né, é, tudo deixa indicado que eles tiveram um casinho, assim, quando uhum. eram mais espadawãs, mais jovens, né. Exato. E é, é legal que eles falam que a, a Avar, ela acha bem interessante essa maneira dele ficar forçando os limites, assim, da força e tentando descobrir maneiras novas de usar de uma maneira, assim, não julgadora, ela acha interessante... E, e não acha que ele esteja errado e nem é, acha bobagem quando ele falha, ela acha interessante. E ele é um que sente a força como se fosse uma, uma grande maré, assim, como se fosse um mar.
2: Uhum. Um grande mar. E pelo amor de Deus, gente, não vamos parar essa parte de falar dos personagens sem antes falar do Buriaga, né?
4: É, ah, ia falar dele assim, agora.
2: Foi meu segundo é. Jedi favorito. Assim, eu gostei mais dos Padawans, já deu pra perceber, né? E o Buriaga, ele é o Padawan Wookiee. Gente, ele é muito fofo. Eu quero uma pelúcia do Buriaga pra ontem, <risos> sabe? Sim.
1: E, o, nome é é Sim. Né? É o nome dele é engraçado, né? Porque o nome dele e o sobrenome é o um nome ao contrário. É. Alguma coisa assim, né? É, é Buriaga e Agabumi, uhum. alguma uhum. coisa assim, né? <risos> <risos> Ai, não tinha reparado
4: é. nisso. <risos> é, mas a primeira parte toda fica meio nessa, né? Introduz os personagens, fala... Uma coisa interessante também é que eles usam os sabres de luz para outras coisas diferentes, assim. O sabre de luz, ele funciona nas naves, os Vectors que eles têm, que parecem Sim, umas naves é menores, verdade. meio mosquito. E o, o sistema de armas do Vector, ele é ligado com... Eles têm que encaixar o sabre de luz... Lá na, na nave eu Achei bem interessante que tem outros usos Pro, pro sabre de luz Nessa, nessa época
2: é, E os Vectors né, e os Long Beans São um show à parte assim, Porque eu adorei o conceito do Vector De ser uma nave uh, 99,999% mecânica E não ter nada muito digital porque o Jedi consegue entrar em união com a força, com o veículo, e guiar ele, e dar um, uma manipulada no veículo através da força. Esse conceito, conceito eu achei excelente, sabe? Excelente. Foi uma das coisas que me ganhou no livro e na ambientação, pra ser sincero.
1: É, a criatividade deles em cima dos conceitos tecnológicos, uhum. assim, é bem bacana, né?
4: É uma nave que é feita pra Jedi, né?
1: É, e eles falam que os mais experientes conseguem, do, vamos dizer assim, né, domar até dois vectors, né, de uma vez, né, pilotar os dois caças e tal. O que acontece no livro mais pra frente também. Ah,
2: achei incrível, incrível.
4: Uma coisa muito legal é que eles tentaram imaginar o que 200 anos antes poderia ser diferente ou poderia não estar tá ainda tão desenvolvido, né? Então tem todo o lance do hiperespaço que não é totalmente mapeado e que as viagens, elas são mais limitadas do que na época que a gente vê depois. Então eles não têm tantas rotas nas hiperlanes mapeadas e isso é uma grande questão aí nessa época, tanto que o acidente acontece no hiperespaço, né? E depois na segunda parte eles vão aprofundar mais esse negócio. O próprio Bacta também tá sendo descoberto nessa época, né? O Bacta que usa para curar e tal. Sim, eles mencionam sim, é também que é uma coisa nova que tá surgindo.
2: E tem uma referência ao antigo Bacta, que é o culto. porque eles falam que o seu cat que é uma raça peixe, né? De um planeta que produzia bacta Que é coisa lá da Antiga República Que são, é uma fase, inclusive No Knights of the Old Republic Que lá no Knights of the, Re the Old Republic Eles não tinham bacta, tinham couto e eram os Cellcats que produziam. Aí tem uma passagem bem discreta, bem pequenininha no livro que fala que os Cellcats não estão felizes com o Bacta porque eles estão perdendo deles, sabe? Eu achei isso muito bonitinho. Uh
1: -huh. Aham, <risos> é bacana.
4: eles mencionam assim bem brevemente, mas você já se liga né, das coisas que estão diferentes nessa época que ainda não tem, né? E esse primeiro livro todinho fica por conta dessa coisa de resolver as emergências. Então, a primeira emergência aí na Zone Prime, que eles basicamente desviam o fragmento, né, é a Tiami e o... não lembro quem é que tá com ela, eles usam a força pra desviar, e aí eles vão progredindo nisso, né. Já depois, quando tem um outro evento, a Avar Kris faz a ligação deles todos, e aí eles todos juntos com a força conseguem reduzir a velocidade de um fragmento maior, que na verdade era um compartimento com pessoas, que quem inclusive sente, isso é o Buriaga, ele que dá o alarme, porque eles iam explodir esse compartimento, e aí eles têm que mudar os planos e reduzir a velocidade, aí tem dois personagens piloto lá, que tem uns ganchos magnéticos, que conseguem, quando eles diminuem um pouco a velocidade, segurar e parar, para poder recolher as pessoas e evitar o acidente. E no final dessa parte, eles... Partem para uma outra fase, que é tentar prever onde vão ser as próximas emergências, né?
1: O interessante é que uma delas é um compartimento da nave que tá cheio de...
4: Combustível, né? De,
1: é, de gás tibana, né? Que é lá da própria refinaria do Lando, lá em uh -huh. Bespin, né? Pega o... Faz uhum. a mineração de Gassibana e tal. Então, se ele acertasse o Sol, né, do sistema, ia causar uma reação em cadeia que ia obliterar, né, os planetas e lá. E a Avar, então, ela reúne todos os Jedi, né, ali ao alcance, né, mentalmente pela força, e todos eles conseguem desviar o curso.
4: Vários deles morrem, inclusive.
1: É, é... vários deles morrem no processo, mas aí eles conseguem desviar por pouquinho, assim, né... E, e aí a tragédia não rola, né? O Tibana vai explodir em outro lugar, né? Ele é em reação à estrela, né? Eles falam, na verdade, né? Que ia causar essa reação em cadeia, né? Ele explodindo em outro lugar ia é. ficar mais tranquilo. Eu fiz
2: uma mesa de RPG pro pessoal aqui, pros meus amigos com... Eu passei por todo o livro, assim, sabe? Eu fui tentando manter os, os eventos fiéis e colocando ele, eles como alguns participantes, assim. E a cada coisa que acontecia, todo mundo virava pra mim e falava, é sério que isso aconteceu? acontece de verdade. Isso é canônico, sabe? De, tipo, desviar um negócio desse tamanho com a força e <risos> velocidade da luz é canônico. Eu falei, é canônico. É canônico. Eles ficaram maravilhados, assim.
1: E é fantástico, né? Ela, ela vai meditar, ela solta o sabre dela, né? E o sabre fica girando, né? Ao, ao, hum. Não sei se é ao redor dela ou na frente dela. Acho que, é, que na frente né? dela.
4: Até formar tipo uma nota musical, assim, fazer um som que é o que ela vai sincronizar É, é o
1: mundo.
2: on do budismo, né? Exato. É aquele
1: on...
4: É, é, tipo isso.
1: <risos> Exatamente. <risos> Isso, isso visualmente deve, deve ficar maravilhoso, assim, num, num filme ou numa animação. Pois deve é. ser fantástico de, de se ver. É muito bem retratado, né? É muito bem descrito no livro. O que mostra aquela
2: diferença, né? Aquela diferença total de como os Jedi eram muito mais atonado com a força do que o que a gente vê na, nos filmes, né?
1: Exatamente.
4: É uma coisa interessante que tá rolando tudo isso daí e eles acabam transmitindo para a República... É, o que está acontecendo, tem um técnico lá que depois na parte 2 vai aparecer bastante, que é o Kevin Tarr, e ele começa é, transmitindo o que está acontecendo lá para Lina Sou que é a chanceler da época, que ela que tem esse grande projeto de expandir a república e inaugurar Starlight Beacon ela tem dois felinos gigantes que tem dois olhos, duas orelhinhas, é um negócio bem impressionante, e aí é muito engraçado que a primeira parte termina como eles foram bem sucedidos, isso, a primeira parte termina eles falando assim, it was over, e logo em seguida fala, it was not over, e então, <risos> acabou, e em seguida, não, e não acabou, e aí vai começar a segunda parte, eu achei isso muito engraçado, porque é bem aquela coisa, você pensa que tá tudo bem, que eles resolveram, e não. Não, só tá começando a treta
1: E é aí que no, no interlúdio, né, entre as duas partes Que a gente é apresentado aos vilões do, do projeto os Nihil né, que, que vão ser os Nihil
4: É, que é bem, os, os autores falam sobre eles do tipo Esses são piratas e não são piratas bonzinhos Esses são piratas mesmo malvados Não esperem piratas bonzinhos É,
2: eu acho que assim, eles fizeram um esforço tão grande Mas tão grande Pra pintar os Nihil como uma ameaça gigantesca que vai destruir a república Eu achei eles
1: muito bosta é, Então, eu comecei a ler assim Pensando assim também Tipo, é, é isso aqui que vai rolar E depois no final, nos, vamos dizer Nos quatro capítulos finais do livro Que aí eu pensei Isso aí vai dar, vai dar o que falar Aí me mudou totalmente O epílogo me deu esperança O resto, meh porque eles são baderneiros, né, e é algo bem, bem Mad Max mesmo, né, a, a organização deles, o que eles fazem e tudo, né. O, o acidente a gente vai descobrir, né, que foi causado, né, com a Legacy Run por acidente mesmo, eles têm uma, uma maneira inédita de viajar no hiperespaço, né, e, uh, que ele não segue as rotas né, da república e o que, que aconteceu uma das naves estava lá viajando pelo hiperespaço e aí de repente ela se chocou com a, não se chocou com a legacy mas a legacy detectou né, e ela tentou desviar desse objeto no hiperespaço que aí a gente veio descobrir que era uma nave e com isso ela se desfez toda, né?
2: É, assim, eu achei eles legais, sabe? Eu não vou... É, não, não é tudo... É, não são só críticas pra eles, não. Uh, eu achei um grupo legal, achei a organização legal. Eu achei as naves dele, eu achei o treco do hiperespaço, como eles navegam, legais também e tal. Só que eu não achei eles desafio pra Jedi, por enquanto,
1: né?
4: Então, mas os Nihil, o caso deles, não é que eles em si, os piratas, são um desafio. O problema é o conhecimento que eles têm sobre os caminhos, que são essas rotas do hiperespaço, e que o resto da república não tem. E esse conhecimento que eles têm se torna uma ameaça, desde que... O olho, que é um. Não, não chega a ser um chefe deles, mas é o cara que provém as rotas, que é o Martian Rowe. Ele resolve começar a usar isso de uma outra maneira que não só da maneira básica eles usavam como piratas. Ele tem um plano dele de tomar o poder é, e que vai fazer com que isso que eles têm se torne uma grande ameaça. Porque os Ny'Hill, eles têm o olho, que é o Martian Hero, aí que provém os caminhos para que eles possam andar de qualquer maneira aí pela, pela galáxia. E eles têm os três os Tempestas, Tempest Runners, que são como se fossem três chefes da, desses piratas, que é a Lorna Dee, o paneita e o Kassav. Eles que são meio que chefes e o Martian Roar é quem provém os caminhos pra eles fazerem essas missões aí de roubo enfim, e o, o que acontece o grande problema é que o Martian Ro que aliás com certeza vai ser mais explorado depois, porque ele tem um monte de segredos aí sobre a identidade dele e tal, que eles deixam meio em aberto qual que é a história pregressa dele inclusive com Jedi
2: uma birra né
4: uma coisa meio de vingança com Jedi, porque a família dele confiou nos Jedi lá atrás e se deu mal, tem um pedacinho do livro que fala isso, mas eles nunca falam o que é, então aí eles se tornam um problema grande por conta disso, porque eles em si eram piratas lá, que vinham de pilhar, roubar, enfim, mas na ordem Exterior, e aí agora, quando a, a República vai chegando a Ordem Exterior, ele resolve que é hora dele botar o plano dele em ação, é, né? Em ação, é um plano né? bem arquitetado, eu achei. Uh, a segunda parte se concentra bem nessa, nessa coisa de falar do hiperespaço, de como os Nihil usam a questão de ter o olho que é o Martian Row, mas que na verdade não é ele que tem os caminhos, mas a gente pode... Né, falar explicar como é que ele faz e como é que ele usa isso numa vantagem pra... Ah, roubar e tudo mais e como ele integra isso depois com essa questão das emergências, que tem, tem umas partes muito boas nessa segunda parte por conta disso.
2: Então, mas assim, eu vou falar uma coisa que eu senti tá só depois que eu fiz essa mesa de RPG que eu falei pra vocês antes. Toda a ação do livro, todo o perigo que eu conseguia colocar com esses, com esses personagens era no espaço. Fora do espaço, eles não são nada. Ah, Fora do espaço, não vai ter batalha Verdade. de sabre de luz, não vai ter aquela ação Jedi em solo, pelo menos por enquanto, tá? E pelo menos nesse livro, tá, moçada? Nesse livro não tem, tá? Não tem briga com sabre de luz e duelos inestimáveis, não tem. Não sei, é uma parte que eu gosto, sabe? É uma parte que me faz muita falta, assim. Tanto que é, é muito raro eu consumir alguma coisa de Star Wars onde não tem um Jedi, sabe? Pegar um livro que é só sobre, sei lá, uh, Trooper, Sabe, só sobre soldados da república. É, eu sei que o, o Marcelo, ele gosta bastante de, de coisas de nave do Squadron, né, Rogue é, Squadron é, e tudo mais, não é uma coisa que me, me interessa tanto, assim, sabe não é que eu desgoste, eu gosto eu acho que Star Wars tem que ter um equilíbrio entre tudo, a gente gosta do, do todo, assim, mas quando tira alguma coisa tão essencial como os Jedi em ação, ah, pra mim já não, já não cai no meu gosto, tá, no meu agrado mas isso é muito particular, mas eu ainda não vejo esses inimigos sendo ah, o cara que vai duelar com o um Jedi no final, pelo menos por Enquanto.
1: Acaba sendo uma faca de dois gumes, porque assim, a partir do momento que você estabelece nos filmes, né? Por exemplo, que os Sith estavam extintos há milênios, ou, ou né, pelo menos Jedi pensavam assim, não tem como colocar um oponente em pé de igualdade contra o Jedi, né? Nesse momento, né? Pra bagunçar a linha do tempo.
2: É, quando, eu quando eu comecei a ler, eu achei que esses caras iam ser alguma coisa muito parecida com os, com os Yuzan Yuzan Vong, Vong. Eu achei que ia ter alguma coisa assim. Não é SIF, mas é uma ameaça, sabe? Mas não, não foi uhum. pra esse caminho, assim. Acabou que eles são só piratas e são piratas. Pronto.
1: É legal a referência, né? Eles são regidos pela regra dos, dos três, dos três uh -huh. né? Se fosse falar a regra de três, a gente podia falar, né? Um, 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 um Nighill tem 25 mil, né? E o outro Nighill tem quatro.
2: É, por aí. Mas acho que a gente volta nesse assunto no final, quando a gente chega no epílogo.
4: Bom, e o que está por trás aí do Martian Row É porque ele tem o poder dele... Uma senhora que é a Mari Santeca... Que é uma senhora já bastante idosa... Que fica dentro como se fosse de uma cápsula assim... Médica... Porque ela já é velhinha já... E é ela que tem uma capacidade de fazer esse mapeamento dos caminhos... Então ela na verdade é que gera os caminhos que ele passa pros, pros piratas aí, pros Nihil. Então, o segredo dele, que os outros não sabem, é que ele tem poder dele, essa Mari Santeca, que aí liga com o Santeca, né? Achei bem interessante que aí vai explorar a história do Santeca, que nessa época eram exploradores de rotas mesmo. É, inclusive, aparece depois outros dois Santeca, o Marlowe e Veles...
1: Pra quem não, não, não lembra, o, o Santeca é o cara do Despertar da Força, né? Que entrega o mapa do Luke. É, e
4: você vê que é legal que ele tem ligação com o mapa, né? Tanto com uhum. a coisa da, da né, Igreja da Força, como é ele que entrega um mapa que leva lá, um pedaço de mapa, né, que, leva, que levaria até o Luke. E a família enriqueceu e tal, né, desde essa época aí, por conta dessa coisa de fazer a exploração de áreas desconhecidas do, do hiperespaço. E é contado no livro que os antepassados do Martian Rowe, avó e tal, eles roubaram a Mari Santeca. É, sequestraram, roubaram ela, ficaram com ela e começaram a usar é, quando descobriram que ela tinha esse dom especial começaram a usar ela pra isso e aí passou-se muito tempo ela tá com eles há muito tempo, tanto que os dois Santeca, quando a Avar Chris e o Elzar visitam eles pra pegar informações sobre o que, que eles acham que aconteceu no hiperespaço, porque eles né, eles têm experiência com isso, eles não mencionam essa coisa da Mari e ficam meio assim, entre eles ali, hum, é um negócio meio estranho será? Mas eles pensam que ela não tem como estar tá viva mais porque já faz muito tempo só que ele mantém ela viva ali meio por, meio por aparelhos, assim. Ela tem consciência, mas ela tá bem debilitada, já muito velhinha.
1: Isso, isso eu achei um conceito diferente, pra, pelo menos para Star Wars, né? E achei bacana também. também é uma boa, achei bem Uma boa adição.
4: Sim, e ele tá contando, o Martian Roll, ele tá contando que não vai poder usar ela por muito tempo mais. Porque ela tá cada vez mais debilitada, cada vez tendo mais eventos de passar mal e tal e eles terem que intervir então ele tem todo um grande plano aí pra quando ele ficar sem ela e por essas décadas todas ele vem mapeando tudo aquilo que ela vai fornecendo de caminhos e guardando arquivando tudo, fazendo todo um sistema com tudo salvo que ela já mapeou e usando isso como uma arma mesmo
2: e assim, é, é muita coisa que acontece nessa parte 2, mas, mas a gente pode pegar aqui, até mesmo pra, pra gente não ficar até amanhã conversando sobre tudo que acontece no livro.
4: É, porque é quase cada parte um livro, né? Se estendesse um pouquinho mais cada um, dava pra fazer três livros. Ah,
2: com certeza, com certeza, com certeza. Mas assim, tem, tem acontecimentos mais importantes que a gente pode destacar aqui, uh, também pra não tirar a graça de quem for ler e a gente não contar tudo a história, tá? Eu, eu acho que assim, as coisas importantes que acontecem nessa parte. Primeiro é a, o esforço da República pra tentar prever aonde vão ser as outras emergências, tá? A gente pode discutir isso um pouquinho, que eu acho bem interessante. O sequestro dos Blight em Alfrona, que isso vai desencadear muita coisa também. E a passagem do Kassav ali em Eriadu, que, que foi a, a maior sacanagem do, do, do livro inteiro, tá? Esses três não são os três únicos grandes acontecimentos, tá? A gente vê aí planeta sendo varrido da face da Terra por, pelo, pelas emergências e tal, então tem mais coisa que acontece. Não pensam que o livro se resume a só isso aqui que a gente vai falar, tá?
4: Esse Kassav é um dos três lá que pertencem ao Tempest Runner lá, que é coordenado pelo olho lá do Martian Row E o Kassav, muito do espertinho, ele resolve fazer uma chantagem com a governadora de Ereadu, porque ele sabe quando vai acontecer uma próxima emergência. Porque o que, que eles iam fazer com esses dados? Como eles sabem onde vai acontecer, eles iam aproveitar todas essas oportunidades onde está acontecendo as emergências, para justamente aproveitar o caos e roubar, e tirar vantagem é, dessa destruição. Só que ele resolve fazer uma outra coisa um pouco diferente. Como eles sabe onde vai quando acontecer, ele vai até perto do local e contata a governadora de Eriadu, que é onde ia acontecer a próxima emergência, que é a Muralvin, a, que atinge uma lua do sistema. Daí, é, pra comprovar que ele sabia o que ia acontecer, ele faz lá primeiro uma... Olha, daqui 20 segundos vai cair no lugar tal pra ela acreditar. E aí cai, lá é um evento menor. E aí depois é, tem mais outro evento e ele fica chantageando ela para ela passar dinheiro para ele. E ela faz um grande depósito... e ele passa onde vai acontecer. É, na verdade ela não faz... E, e eles perdem um monte de vidas. E a última... ela faz o depósito... ele passa o local... só que por algum erro... não foi assim... intencional... mas por algum erro de cálculo... acaba caindo... a emergência mesmo no lugar... e morre tipo um bilhão de pessoas. E a governadora fica... enraivecida... Muito enraivecida com isso, e inclusive depois o Martian Rowe também, porque ele resolveu agir aí diferente do, dos planos que eles tinham, né? Porque com isso eles ele expôs os Nihil porque a governadora conseguiu identificar a nave, o nome dele, tudo e a ligação com os Nihil Então eles ficaram expostos depois disso, e a República passou a tentar procurá-los, né? Então ele expôs toda a, a operação. Esse é, é um evento bem importante da segunda parte.
2: É, e o Kassav, ele só tava ali, tá? O, os Nyhils só estavam nesses pontos esperando as emergências acontecer. Porque eles estavam atrás de uma coisa que é o a caixa preta da Legacy, sabe? O registro de voo hum, da Legacy Run. Também, é. Porque o que tivesse ali no registro de voo poderia expor ainda mais eles. Então, além de não ter dado certo, além de não ser o registro de voo que apareceu por ali... Uh, ele acabou estragando tudo revelando a posição. E como eles... Uh...
4: Revelando o envolvimento dos Nihil na história, né?
2: E a República, ela também estava atrás de saber... Aonde que ia sair saíram assim, as próximas emergências também para tentar pegar a caixa preta da Legacy para saber um pouco mais sobre o acontecimento e aquele técnico lá de radiotransmissão que a Katia falou lá no comecinho que é o Kevin Tar ele ligou 58 mil navidroids em rede para poder fazer um, um algoritmo de projeção para tentar saber aonde as emergências iam sair também. E ele acaba conseguindo, sabe? Ele acaba conseguindo. E daí os, do, uh, 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 os dois núcleos aqui, tanto os Jedi, né, tanto a República... Enquanto os Nairo eles ficam sabendo de, de antemão aonde essas emergências vão sair, e isso vai levar a gente lá para parte 3 depois que vai, vai ser o, o encontro entre essas duas frotas, né? Que vai ser a culminação disso tudo. Mas enquanto isso tudo tá acontecendo, tem aí é, esse sequestro do, dos Blight, que é uma família rica né, no planeta de Elfrona, que os, os Nihil queriam fazer esse, esse sequestro. Pra, pra, Pegar dinheiro mesmo, sequestro do que nem a gente conhece aqui em São Paulo, sabe? Desse sequestro relâmpago, assim, cata, põe no porta-mala e sai, pede dinheiro pra família depois. Era mais ou menos isso. Pelo ah. menos é o que eles acham,
1: né? É, eles tinham uma família rica em Aldeiran, né? Esse grupo de fazendeiros. Né?
2: Aqui é onde a gente vê um pouquinho de ação Jedi, tá? Aquela ação Jedi que eu falei que fazia falta, mas tem, tem uma pincelada dela aqui no livro, porque é o Bell e o mestre dele, né? O Loden e mais alguns Jedi's ali. Inclusive o Porter Engel, que, que a gente já ouviu falar dele também. São eles que estão ali no planeta de Elfrona, Num templo em Elfrona. E aqui, perguntando pros universitários. É esse templo que aparece no Rise of Kylo Ren também, né?
3: É, 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 é eu lembro é, que... Eu é, ouvi alguém
4: comentar, mas eu não olhei pra... pra é, eu
2: também não, não. voltei. Sim, é esse mesmo. Não, mas
3: é, é esse mesmo. Que aparece na HQ lá. Que o Luke vai lá com o Kylo e o Lawson que
2: é um, Eu só mencionei isso porque é um registro visual... De um desses templos que a gente... um desses lugares que a gente tá citando aqui do High Republic, né? A gente já vê ele todo depredado e tal. E, e é, uma, é uma conexão interessante, assim, de fazer.
1: É, pela, pelo sul ele tá envolvido, né? Tem um templo da Alta República, né? E na, na Star Wars V2 também, né? Que o Luke vai atrás e ele encontra um sabre de luz lá e tal. Então é bem interessante essas conexões. Né? Porque
2: assim, de importante importante, na parte 2 é isso, né?
1: É, o, o, o sequestro, ele, ele acontece e ele, ele finaliza na parte 2? Eu acho dois? que não. não né?
4: Ele não finaliza, mas rola até eles conseguirem chegar até a nave dos Nyhill. E aí, inclusive, eles conseguem pegar a mãe, conseguem pegar a menina, porque a comandante que tá na nave Nyhill como eles estão muito perto de pegá-la, ela joga a menina da nave, porque ela sabia que os Jedi iam parar pra conseguir resgatá-la, e aí o Bell salva a menina e leva ela embora, inclusive tem um lance dele cair com a menina, e aí ele consegue usar o poder de parar a queda com a menina no colo, é uma passagem bem legal até, e ele meio para por aí e depois vai continuar ainda na terceira parte o desfecho desse sequestro.
1: Porque assim, né? O, o, os Nair estão chegando e a família ela pede socorro para os postos que tem perto. Né? E só que aí ninguém, ninguém responde, né? E o, o cara que responde até de início ele meio que. Dá uma fugida, né, que ele fala assim, ah, é os Nairro, não, a gente não vai poder ajudar e tal, mas aí os Jedi que estão aí no, no entreposto recebem uma chamada de um cara falando, ó, a gente recebeu uma urgência aqui de uma família uma que criança tá precisando que de ajuda, é, e aí os Jedi vão lá atrás, e é importante essa ligação essa chamada que eles recebem dessa pessoa, né? desse cara que está lá no posto. E
2: acho que assim o mais importante disso tudo é que no final da fritada dos ovos, entre os mortos e feridos ali, quem é, entre aspas, sequestrado no final das contas, é o mestre do Bell, né? é o Loden, que é o Jedi Twilight que a gente tinha falado lá atrás. É, ele é levado como prisioneiro, e eu acho que tudo isso, é, toda essa parte do sequestro, ela é importante só pra gente conseguir chegar nesse ponto.
4: É, sim, porque o plano todinho do Martian Roll era pra culminar nisso. Tudo isso, dessa, dessa, dessa coisa de é, sequestrar, o sequestro era uma fachada só pros Nihil irem pra lá pegar a família e chamar a atenção desse Jedi, porque o que ele precisava, na verdade era conseguir catar um Jedi não
2: o, o Mestre Loden é. em particular, mas é, como foi ele que deu, que, que calhou ali, então se não tem tu, vai tu mesmo, sabe?
1: inclusive, quem liga pros Jedi falando que tá ocorrendo um sequestro é o Martian é Row. É, ele, ele que, faz ele que chamada, arquiteta é. todo essa, esse sequestro, né? E esse pedido de ajuda para os Jedi lá, para eles irem resgatar. Então ele, honrando aí o Palpatine, ele faz essas suas manipulações que acabam dando uh -huh. certo hum, depois.
4: Sim. É, e ele não tem, assim, é um negócio... É, é, foi até interessante você falar do Palpatine, porque ele meio que também não tem um plano só, assim, traçado. Ele vai jogando várias coisas para tentar um objetivo mas pelo caminho que der certo, vai. Então ele, ele também não tem um plano assim, tirando a coisa aí do sequestro, mas ele mesmo fala que ele não tem planos, ele tem um objetivo para atingir, e que os planos podem falhar, mas ele tem um objetivo em vista.
0: Martian Rowe é um imprevisível membro do alto escalão dos Nile, um grupo caótico de saqueadores que se opõe à República e ao Jedi e que prospera dominando mundos nos confins da galáxia. A inteligência de Roe é a sua maior arma. Sua antecipação e habilidade para pegar os inimigos é admirável, a menos que você seja o alvo. Quando a República invade o território dos Nile, a perigosa vantagem de Martian vem de suas rotas secretas no hiperespaço, conhecidas como caminhos. Os caminhos permitem que os Nile circulem por seu território à vontade e despistem a República. A operação ilegal dos Nile ameaça os esforços da República pela paz. Na contínua expansão para as fronteiras onde esses saqueadores operam, eles encontrarão perigos que jamais teriam imaginado.
4: toda, ela é menor do que o restante e ela se concentra muito na questão da batalha entre os Nihil e o exército da Alta República e os Jedi. É uma batalha, assim, daquelas bem sangrenta, bem, bem cheia de, como dizer, de luta suja por parte do, dos Nihil. Eles usam várias táticas que os soldados da Alta República condenam, né? Que eles estão lutando muito sujo e boa parte da parte 3 se passa nisso.
2: Né? É, porque o que, que acontece? Como os dois grupos tinham, tinham em mãos assim, uh, O conhecimento de onde As emergências iam sair E os dois grupos estavam atrás da caixa preta Da Legacy Run uh, Culminou que os dois grupos Estavam justamente aonde A caixa preta surgiu E quando a caixa preta surge É que começa essa batalha
4: é, e é muito interessante que, por mais incrível que pareça, ainda tem o Martian Roll de novo por trás disso, porque ele usa toda essa batalha que quem tá lá é o, o Kassav primeiro e depois aparece a Lorna D e tal, mas quem tá lá primeiro é o Kassav que já teve uma briga com o Martian Roll por conta do negócio do, da chantagem, é, e ele usa toda essa batalha depois que acaba virando um massacre de toda a parte dos Tempest Runners lá, o Martian Roll usa Usa isso como uma carta para unificar os Nihil contra a Alta República, dizendo que eles querem acabar com o estilo livre, com a liberdade deles, a maneira deles viverem. Vocês conhecem esse tipo de discurso, Com certeza. Né? Esse discurso uhum. do Martian Roll, no final, eu pensei, caraca, quando que o Charles Soule escreveu isso daí? Porque tá muito parecendo muita coisa que a gente Parece. ouve, Parece. sabe? E eu falei, caraca, o Martian Roll aí, é, fazendo né,
1: Ainda fazendo bem carreira. que é ficção, não é mesmo? Pois, pois é. É,
4: não parece com nada real
1: é, eu,
2: eu fiquei com aquela mesma sensação uh, Já que a gente traçou esse paralelo com o Palpatine Eu fiquei com aquela sensação De tanto o Palpatine quanto o Martian Rowe Serem uh, aquelas pessoas Aqueles enxadristas que jogam xadrez consigo mesmo, tá? Porque uhum. é, é bem isso que ele fez. Ele, ele, ele usou aquela batalha para várias coisas, assim. Primeiro que essas técnicas sujas de batalha consistiam em fazer ataques kamikazes. Como eles tinham rotas hiperespaciais que a República não usava, eles usavam micro-rotas para simplesmente jogar as naves do, dos Nihil em cima das naves da República. Então foi realmente um ataque kamikaze
1: É, eles saltavam do hiperespaço E já reapareciam às vezes Um quilômetro assim, é, Um quilômetro na frente, só que dentro do escudo é. Da nave já, né uhum. Então eles se jogavam
2: nas naves Ou no meio da nave, né Tem um que, que apareceu no meio, a nave só explodiu Assim
4: é, e não é uma coisa que os que estavam lá, estavam fazendo intencionalmente, porque o, o Martian Row ele intervém a pretexto de salvar a batalha fornecendo caminhos, e ele, por conta desse mecanismo que eles têm na, nas naves, que ele passa os caminhos, ele consegue ele passar direto os caminhos. Então, ele começou a mandar esse monte de caminho em lote, e fazendo esses pequenos saltos, e acabou virando um, é como vocês falaram, um grande ataque que kamikaze, e que eles perderam praticamente a frota toda dos Tempest Runners que estavam ali nessa, nessa batalha.
2: O que também era o objetivo do, do Martian Roll, né? Porque a, a República, ela sai dali achando que derrotou todos os Nihil, que a frota dos Nihil foi eliminada, então eles voltam pra, pra escuridão, assim, eles voltam pra, pra estar debaixo dos panos. E o Mark Rowe aproveita esse discurso e fala, tá vendo o que, é que a República fez com a gente? Olha aqui, ó, a gente tem que se unir contra esses caras porque, ah, porque não dá certo Aí eles explodiram tudo a gente Vamos se unir Vem aqui junto da bandeira do pai Vem, vem confia na Cal Que, que a gente vai daqui junto E assim ele toma o controle dos nairo todos Esse final do livro eu achei espetacular
1: E ele, ele sacrifica então né Ele entrega o, o Kasav pra, pra República né, Deixa ele à mercê da República Tra Acaba transformando o Kasav, né? O cara que ele detestava né, Em um mártir pra poder unir os nairos Em um... Uhum e um só, né, sobre o comando dele. Tem tem uma subtrama assim que ele sabe que um dos três ali, né, desses tem, do, do, um dos três Tempest Runners, né, que ele que ele comanda, um dos três matou o pai dele. É. E ele não sabe quem. No final ele ele acusa o Cass, né, mas aí ele fala assim, ó, oh, isso também não importa, se foi você ou não. E aí ele entrega ele para a República, né, e ele usa esse sacrifício como uma maneira de unir os Nairo sob a bandeira dele apenas, né?
4: É muita sacanagem, né? Porque ele usa as próprias imagens da batalha mostrando para os Nairo todo, lá no grande salão dos Nairo, ele projeta toda a batalha como se... Os Nihil que estavam lá estivessem se sacrificando pela causa maior dos Nihil de propósito, quando era ele, na verdade, que estava matando eles todos lá. E ele usou eles como uma grande massa de manobra. Ainda mostra as cenas como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Isso é muita sacanagem. Acuse-os é aquela velha, né? Acuse-os daquilo que você está fazendo, né?
1: E isso
2: tá muito, mas muito resumido, tá? Mas muito resumido mesmo, assim. Principalmente toda, toda essa parte dos efeitos que, que esse grande cataclisma aconteceu, perpetuou na galáxia toda. Isso a gente passou muito batido. Porque teve mais coisas, sabe? Teve bem mais coisas assim. Mas em suma em suma, esse livro é realmente para apresentar os Nihil, para apresentar como eram os Jedi. Tá, na Alta República, mostrar esse pequeno embate, e eu acho que o mais importante de tudo, é o que a gente tá falando aqui no final. É sobre esse cara chamado Mark Rho, que ele pega desse jeito o controle do, dos Nihil, e que daqui para frente vai ser esse cara comandando os Nihil, que vai ser uma grande ameaça para os Jedi. Tá? Em suma, é isso que, que a gente tira do livro.
1: E ele, além de tudo, ele tem algum trunfo na manga, né, que é um artefato, não, não deixa muito claro o efeito que ele causa, né? Ah, então, beleza. Então, então, vamos falar do epílogo, então. Então, fechou aqui o livro, agora a gente começa esse podcast. <risos> um po... nem, nem só o epílogo, né? Uns capítulos antes, né? Que ele tá conversando com o Loden, né? O Great Storm, né? Ele tá capturado. E ele conta bem o plano, assim, pra ele, né? Do tipo... Ah, fui eu que arquitetei o sequestro da, das... Da família, né? Eu que pedi pra vocês resgatarem, porque eu precisava de um Jedi, né? Aqui comigo e tal. E aí ele, ele mostra que ele tem esse artefato, né? Um artefato antigo, ele não entra muito em detalhes, que emana uma luz roxa, né? E causa um, um inconforto assim no, no Loden, né?
2: É, não. Gente, vocês estão tirando, tirando toda a graça da melhor parte do livro, tá? Vamos vamo pra ambientação. A, o, a cela onde o, o Mestre Jedi tá preso, tem mais sete ou oito negros do lado dele sofrendo tortura. Esses caras estão sofrendo tortura só porque a dor e o desconforto deles atrapalham a, o uso da força pelo Mestre. Esse é o conhecimento que o Mark Enroa tem da força, então ele tem um conhecimento Aprofundado dos Jedi Um conhecimento aprofundado De como a força funciona E ele tem um ódio pelos Jedi Por alguma coisa que ele não explica o que é
4: Ele Inclusive ele menciona que A avó e o pai dele que ensinaram Esses truques de como conter Um Jedi, preparar esse ambiente aí, É que ele nunca tinha podido testar Mas que eles tinham ensinado E que agora ele fez e, e tá testando E que tava funcionando
2: Exatamente Aí ele tira essa varinha do Harry Potter roxa de, de, de algum lugar que tem toda a descrição, ela é toda gravada com símbolos de fogo e, e, e guerra e sofrimento e não sei o que. E essa coisa brilha e, pelo amor de Deus, gente, que esteja algum artefato do lado negro da força porque tá faltando o lado ah, negro nessa
1: High Republic. Não, é certamente. Deve não ser. deve ser outra coisa, cara.
2: Porque, assim, o, o que que eu pensava? O que que eu pensei quando eu comecei a ler o livro? Falei, ah... O, um, um jeito deles enviesarem para pôr o lado negro contra o lado da luz sem tocar no sif a gente tem as Irmãs da Noite, lá em Datomir. Neste livro, eles inclusive falam de uma outra ordem de usuários da Força, que eu esqueci o nome agora, que não são Jedi nem Sith. Então, eles podem pegar alguém com o domínio da Força, alguém com o domínio do lado negro ou um grupo de pessoas, e colocar como antagonista. Aí eu já vou conjecturar alguma coisa sobre os próximos livros que vão vir. O livro que a minha querida amiga Claudinha vai escrever... Já tá solto aí como spoiler Que os inimigos vão ser umas criaturas Meio planta, né? Uma coisa meio viva, assim
4: Eles falam na apresentação de personagens lá Que essas criaturas planta Elas têm ligação com o lado sombrio da força
2: Tem ligação com o lado sombrio Será que essa varinha roxa Não é a flauta do flautista de Hamelin, não? E esses, esses caras de planta do lado negro São, são os ratinhos? Caraca, hein? Ia ser onda Acabou que pegar essa flauta. Enquanto a gente tá gravando aqui,
3: cara amigo ouvinte, a gente ainda não leu, ainda não lançou esse livro. <risos> a gente tá gravando esse episódio antes do lançamento do Into the Dark.
1: Young Adult, né? Ele é... Pra jovens adultos, né? No, no estilo... Tem... Tivemos livros fantásticos aí nesse estilo, né? Tipo o Estrelas Perdidas, né? Com certeza. Então, assim, não vale, não vale a gente julgar ele só por ser pra pessoas mais novas, né? Não é um romance adulto em si.
2: Mas é o livro que eu mais tô esperando, porque eu preciso dessa conexão. Desculpa, mas eu preciso ver Jedi combatendo o lado negro, sabe? Eu não quero ver Jedi combatendo Viking.
1: É algo que move o Martian Rule, né? É. é. E, e eu acho legal a ideia de um cara sedento ali como ele uh, mexer com o um poder que ele desconhece exato, um cara comum, né um cara normal, assim o que deixa a deixa coisa bem mais interessante né e o Marshall, cara, eu vou te falar eu comecei a ler o livro eu também fiquei meio assim, é isso que é o, o Nile que eles estão querendo apresentar a gente, porque eu não sei se vocês chegaram a ouvir o audiobook
4: eu ouvi pelo audiobook
1: eu só li. Ele é a interpretação que o, o narrador faz do, do Martian Row. Eu falei assim, pô, esse cara ele é algum vilão da Capcom ou da, do Final Fantasy. <risos> Porque ele, ele tem uma voz bem é, calma, assim. É
4: meio ele sussurrado, parece uma coisa meio serpente, assim, meio É, se, se ele
1: tirasse o capacete eu imaginaria ele com aquele cabelo do Claudio, do <risos> Final Fantasy, sabe? Aquele estilo... Mas é... ele é assim, só que ele usa isso porque as pessoas subestimam ele daí, né? Ele, ele, ele é alguém que eu entendo que seja jovem, embora ele já tenha uma característica um pouco mais humanoide, desfigurada, e ele, ele tem uma dificuldade na fala, é legal, o narrador, ele, ele tem algumas pronúncias muito, parece que ele sofre pra falar. E ao mesmo tempo que ele fala, então ele fala nessa voz, calma. É que eles usam
4: máscara também, né? Os Nyhill, eles usam também. máscara. Então no, no audiobook, eles fazem uns efeitos também como se a pessoa estivesse falando de máscara. E aí a voz fica mais abafada, mais estranha, assim. Os Nyhill, eles usam...
1: Bem modulada, né? É, é, e é bem interessante. e daí eu eu, eu tava meio assim, ah, esse moleque aí, e aí a hora que a gente vai entender no plano dele e ele vai mostrando a cara de quem ele é, toda essa construção do personagem torna ele ainda mais assustador do que, uh, ou melhor, né, ele tira essa, essa, esse estigma de que ah, é um moleque e transforma o cara num completo psicopata assustador, assim, é bizarro, e aí eu falei, puta que é muito engenhoso. pariu.
2: É, uma história só é, só é tão boa quanto o seu vilão.
1: Sabe? Os seus vilões, né? E eu arrisco dizer que, assim, o Martian Rook é, pode ser um dos melhores vilões das sagas. Eu
2: concordo. Tem, tem, tudo pra ser. Eu concordo. Ele me conquistou como vilão no final, entendeu? É, eu tô um pouco me fudendo pros Nihil. Os Nihil são lixo, mas esse <risos> cara, esse cara sozinho é perigoso.
4: Mas ele mesmo usa os Nihil como se fossem nada.
2: Com certeza.
1: São
4: meras ferramentas ali, meros peões que ele vai manipulando,
1: né? É incrível. E, e se eu não tivesse lido uh, com o audiobook, eu tenho a mania assim, né? Eu pego o audiobook e leio o livro em si também. Né? Eu ia ter uma visão totalmente diferente do Martian Rule. Ia ser muito diferente.
2: É, mas pelo que você me descreveu, é, bateu bem com o que eu tenho na cabeça dele só tendo lido, tá? Esse cara meio assim... Sabe o que, que eu pensei? Eu pensei nele... Ele num, num, num trão subnutrido.
1: <risos> é mais ou menos isso mesmo. E eu diria que o, o próprio Adam Driver daria um bom Martian Roll. Puts, é
0: com certeza. Com daria. certeza.
2: E moçada, só pra fechar, a gente tem o final do final do final do final, que é a inauguração do Starlight Beacon, né, do farol Starlight, e que, assim, a gente não, acho que não compensa entrar muito na descrição do Starlight Beacon aqui, porque eu tenho certeza que ele é um elemento que vai aparecer em toda e qualquer história da High Republic daqui pra frente. É, uhum, com certeza. É. Mas a gente tem a visão do Elzer.
1: É, depois da inauguração do Starlight, é. né, a Avercree, ela é designada, né? Pra ser a, a, a líder dos Jedi ali dentro da, da estação. A Marshall, né? Seria delegado,
2: né? Delegada.
1: É, xerife. Xerife, xerife. <risos> é, é. Eles têm um próprio Templo Jedi ali, né, eles têm uma... É, é tipo uma mini Coruscant ali, sim, viajando pelo espaço. Exato. Né? Uh -huh.
4: E é muito interessante que tem todo um diálogo ali da Avar com o Elzer, né, que aí a gente aprofunda mesmo essa, essa questão deles terem uma ligação mais profunda, é, só que eles vão ficar separados, né, porque ela vai ficar na Starlight Beacon e ele vai ser nomeado mestre, que ele não era mestre ainda, ela já era, e aí ele, ele vai poder se dedicar mais a essa coisa de ficar explorando poderes da força, né, e tal. Só que bem no finalzinho, quando eles se separam e ela volta lá pra festa, lá que tá acontecendo na Starlight Beacon, ele tem uma visão impactante, né?
2: É uma visão toda envolta em luz roxa, né, como era a luz do, do artefato do... Do Mark e aí uh -huh. dessa luz roxa, algumas criaturas. Foi daí que eu tirei a teoria de que talvez essas criaturas do livro da Cláudia pudessem ser uh -huh. alguma coisa Sim. vinda daí. E catástrofe e medo, que é o que tava faltando pra mim, assim: medo, dark side, catástrofe. Porque só uns pedacinhos de nave voando pelo espaço eu achei meio pai.
1: Sabe que eu, eu, essa, essa visão me lembrou aquela visão do Tony Stark, que não era de U.
2: Exato. Foi, pode crer.
1: É, ela tem a mesma vibe, sabe? É o mesmo estilo, assim. Que ele vê. E, e ele fala, né, que a pior coisa é que ele vê o, o rosto da, das pessoas que ele sabe que vai, vai sofrer, né? Ele fala que isso é diferente, não é como se fosse uma profecia. Parece algo que é comprovado que vai acontecer.
4: Uma visão de futuro é, mesmo,
1: De futuro mesmo, exato. Não é algo abstrato, né? algo bem concreto. E ele sabe quem é, né? Quem são as pessoas que estão ali sofrendo. Sim. E o que assusta ele é que no rosto dos companheiros Jedi dele tem justamente isso, né? Medo. medo.
4: E é legal, ele fecha com medo, né? Porque fecha justamente com aquela coisa que a gente acabou de ver, né? Da mensagem de que confrontar o medo é o destino do Jedi, né? A gente acabou de ver uhum. essa mensagem ser, ser colocada em filme e tal, e aí eles fecham o livro desse jeito.
1: que eu imagino que os Jedi nessa época estão tudo é, vamos dizer assim, acostumados com o status quo da galáxia, sabe? E eles não têm muito uma, uma noção do que vem por aí, né? Do, dos perigos que eles podem enfrentar que nunca enfrentaram, porque eles estão numa era de paz mesmo. Com
2: certeza. E quando eu falei lá atrás que eu, eu tinha achado os inimigos meio bosta, mas que a gente voltava a falar depois no epílogo, era porque assim uh, eu comecei não dando nada por eles e eu terminei o livro com, um, desesperado para saber a continuação disso por causa dos vilões, tá por causa desses caras. Os Jedi não me compraram tanto, tirando uma ou outra exceção, como eu falei do Bell e do Buriaga. Tá? Os Jedi não me compraram tanto quanto esse cara conseguiu me, me, me fazer querer ver mais sabe Me querer solucionar esse mistério junto com todo mundo. assim
1: E a, a sequência né, do Light of the Dead é The Rising Storm, na verdade.
2: Ah, sei lá, mas eu acho que. Eu tô esperando que, que essas criaturas do, do, do próximo livro sejam alguma coisa relacionada diretamente com isso aqui, viu? Senão eu vou ficar muito frustrado.
3: Assim, como eles <risos> se reuniram
2: todos pra preparar isso
3: junto? Assim, não continuação direta, né? Mas continuação da ideia vamos dizer assim, né? no, já no livro da Claudia Gray.
1: Sim, a gente, a gente vê personagem do, do Light, né? de outros livros sendo, aparecendo no Light, né e coisas assim. Eu acho que
2: isso aqui vai ser um grande projeto Vingadores, que eles vão pegar, tem, tem os Vingadores, que são os filmes principais, onde junta todo mundo, e depois a gente vai ter os spin-offs focados em cada um deles. E não, não é porque um livro começa antes do outro Que ele não pode terminar depois A, a HQ funciona assim Ela, ela é entrecortada nesse período de tempo E eu acho muito bacana Se eles não tiverem essa presília é, nos livros De ser é, obrigatoriamente um se passando antes Outro se passando depois Essas coisas que se complementam Deixam a obra muito mais rica Sim, com certeza
0: O padawan Burriaga pode parecer imponente, mas na verdade é conhecido como o gigante gentil da Ordem Jedi. Sua mestra, Nib Asek, o apelidou afetuosamente de Burry. A experiência de Burry como Jedi está enraizada em sua cultura. Ele enxerga a força como folhas em uma árvore gigantesca de galhos frondosos e seu sabre de luz é feito de madeira da sua terra natal. A bordo de seu Vector, o jovem Burry e Nib estão entre os encarregados de impedir que as anomalias do grande desastre do hiperespaço matem bilhões. Mas enquanto se preparam para agir, Burry é tomado por uma sensação de medo. Nib acalma seu padawan, mas Burry explica que esse medo não é dele. Ele revela uma descoberta importante que força o Jedi a repensar sua estratégia no último instante. Os Jedi da Alta República trabalham em harmonia frente ao grande desastre, usando todo o esforço e habilidade que podem oferecer.
3: gente, foi isso né? Fizemos aqui um grande resumão para você sobre esse livro e de quebra resumimos aí também o livro infantil, né, The Great Jedi Rescue, que é o iniciozinho desse livro. Então, se você também, já fizemos aí dois em um. Então, vamos agora dar as nossas notas, considerações finais para esse livro. Só relembrando que nosso esquema de notas é Youngling, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi com a nota mais alta. Vamos lá. Marcelo, começa aí. Qual a sua nota e considerações finais para esse livro?
1: Eu, eu vou dizer que a minha nota ele é Cavaleiro Jedi próximo aí do Mestre Jedi, porque querendo uh, gostando muito do livro mesmo assim, né? Ele tem esse excesso de personagens, ele não tem um protagonista bem delimitado, assim, e. e... Então fica difícil de acompanhar algumas coisas. Você tem que voltar logo ali para o banco de dados lá do site, né? O que faltou uma, uma relação de personagens no começo do livro também. Como tem em alguns outros livros de Star Wars. É bem estranho esse aqui não ter. Mas ele, ele é uma. Uma ótima introdução a essa era. Assim, eu tô bem aliviado que ela começa bem promissora. Ela já me pegou, assim, e eu quero mais, assim, eu quero ver mais. Como eu sou péssimo em encerramentos, assim, em podcast, eu vou trazer o, um, o trecho aqui da minha resenha lá no Jedi Center, que eu encerro assim, que Light of the Jedi é uma introdução brilhante para a nova era de Star Wars. Ele oferece ação em um ritmo bom, apostas altas, Alguns personagens intrigantes e traça um curso para o desconhecido que com certeza vai capturar a atenção dos leitores. O autor oferece mais um ótimo conteúdo para a saga com extrema dedicação, cuidado e criatividade. É isso que eu penso do livro, né? Vida Longa High Republic e Somos Todos a República. Aí
3: sim, hein? Muito bem. Dona Kátia, sua nota e considerações finais para este livro?
4: Bom, eu acho que Alta República abriu aí em grande estilo. Eu acho que o livro cumpre bem essa introdução, e não é só uma introdução, né? é já uma explanação ampla de personagens e contextualização de época, que eu acho que foi muito bem feita. Então, eu dou Mestre Jedi pro livro. É, tem partes que eu acho que fluem melhor, assim, eu ouvi, né? Então, é, depois eu li um pouquinho junto, como um dos meninos falou, é, até pra pegar melhor os nomes dos personagens e tal. Eu só não dou alto Mestre, porque realmente tem essa questão de ser muito personagem e, às vezes, o desenvolvimento deles, que é o que eu curto mais quando eu tô lendo o livro e tal, menos. Eu curto menos a ação, e curto mais a coisa dos personagens e as interações e isso eu acho que ficou um pouco mais superficial, mas eu entendo que realmente era para dar o pontapé inicial nessa época nessa era e acho que começou muito bem, o livro realmente é muito bom, eu me emocionei em várias partes, eu chorei em várias partes é uma coisa que é muito legal, que eu acho que também a questão do audiobook ajuda e como tem também a entonação do, do ator que lê e tal é, ele consegue dar um Fazer você mergulhar ainda mais nas sensações do que tá acontecendo. Então teve, como tem o livro, tem várias mortes, né? Porque tem muita gente que morre. Eu me emocionei em várias partes, chorei em várias partes, e mesmo ouvindo os pedaços de novo, lendo de novo, novamente, consegui tanto sentir o senso de urgência como a, a emoção, principalmente de perda. Então, mestre Jedi pro livro.
3: Muito bem. Como vocês perceberam, cara amigo ouvinte, eu fiquei calado boa parte do tempo, né? Eu não consegui ler o livro todo. Eu li ali a parte 1. Então, mas o que, é que dá para mim comentar desse livro? É que eu achei, assim, que é um, um excelente início de uma nova era. Mostra o Jedi de uma forma bem diferente do que a gente já conhece eles. Né? Eu também fiquei, no início, ali meio perdido com tantos personagens aparecendo. Mas eu acho, assim... De, depois de tudo que o pessoal falou aqui nesse podcast, ele é extremamente promissor, não só o livro, como essa era como um todo né, da, da Alta República, trazer coisas novas, né, inovar dentro de Star Wars né, e eu acho isso muito legal, porque eles contextualizam muito bem, né, e mostram que a tecnologia está um pouquinho atrasada dos filmes mostram que eles não conhecem tão bem a galáxia quanto na época dos filmes então eu achei muito legal todo esse contexto, né? E por eu não ter lido o livro todo, vou me abster de dar uma nota aqui, porque não é justo, né? Não li o livro, não tem porque eu dar uma nota pro livro. Então, <risos> vamos lá. Dan, nota e considerações finais para Light of the Jedi.
2: É, eu vou, eu vou separar aqui a minha nota, tá? Eu vou uma nota, dar uma nota fictícia, que não é nota final. A nota fictícia é Mestre Jedi, e isso é por toda toda a ambientação, tudo que o livro quis passar, tudo que o livro inovou, tudo que o livro trouxe de, de diferente, então assim como conteúdo de Star Wars Grande Mestre Jedi com certeza só que é, infelizmente a gente está tratando de um livro e eu vou ter que dar a nota, Cavaleiro Jedi pela, pela obra em si Pela mídia em si Os meninos já falaram sobre a quantidade de personagens absurda eu Acho que o pior defeito disso É que todos os personagens ficam muito rasos Tanto que os que são minimamente mais aprofundados do que os outros São o que todo mundo tá falando que gostou mais Que é o Bell Que é a Cris, Enfim Mas tem algumas outras, outras críticas literárias Que eu posso falar como estrutura narrativa Que me incomodaram bastante durante o livro Duas, para falar a verdade a primeira é que a, a grande quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo... Cada um com o um núcleo desses, desses vários personagens... Faz uh, um pedaço da história ficar muito distante de outra. Então você está acompanhando uma linha de, de acontecimentos... Aí o próximo capítulo é outro... No próximo é outro... No próximo é outro... No próximo é outro... Aí quando volta para aquela linha que você estava acompanhando no começo... Você já não lembra muito mais... Uh, já ficou esquisito, algumas são menos interessantes do que as outras, então tem capítulo que dá vontade de você passar um pouco mais depressa do que outros, tá? E, e o autor, ele abusa de umas coisinhas aqui na parte descritiva e escritiva, que é a grande repetição. Esse Somos Todos a República, é, no final, eu já não aguentava mais ler, porque ficou nítido que o autor queria passar essa, essa característica, esse jargão, ele queria que isso pegasse, então isso foi repetido a exaustão. Tanto tanto isso, quanto alguns outros aspectos de descrição dos Nihil, algumas coisas assim, a gente no final já tava assim, ok... Eu tô entendendo que você quer que eu memorize isso pro resto do que vai vir, tá? Mas não precisava ter pego tão pesado e repetir tantas vezes. Então o livro tem, sim, defeitos, mas eu tô falando aqui como, como ex-professor, como filho de professor de português e como rato de biblioteca. Como fã de Star Wars, é mestre Jedi mesmo. Muito bem, gente. Então é isso. Cobrimos
3: aí, comentamos aqui o livro Light of the Jedi, né? A Luz do Jedi. Queremos agradecer a você, caro amigo 20, por estar nos acompanhando até aqui muito obrigado por acompanhar a gente se você curte e gosta do nosso trabalho, considere se tornar um apoiador do nosso projeto entre aí no apoia.se barra e a partir de um real, você já pode nos ajudar, mas se você nos ajudar a partir de quinze reais você entra num grupo de whatsapp exclusivo, com a equipe e outros padrinhos que estão lá, e é gente, é sensacional o grupo a troca de ideia é muito legal, a conversa é muito bacana, né? tem podcast todos Dia lá, um <risos> monte de áudio, né, Katia? Todo dia, então é quase um podcast por dia lá. Sim,
4: maior animação
3: Exatamente, então considere Esse nosso apoiador, o Marcelo né? Toda vez que tá aqui com a gente Vamos lá Marcelo, onde o pessoal que por um acaso Caiu aqui para escutar esse podcast Não te conhece, onde é que a galera pode Te encontrar?
1: Bom, vocês me Encontram é no JediCenter.com.br Tão antigo quanto a piada do Aspargo <risos> e do Paul Bico. Não, é bem mais <risos> antigo também tem as redes sociais, né? O, o Face, Twitter e Instagram é tudo barra, Center então é fácil de ser localizado, né? Não precisa de nenhuma estação Starlight aí pra você é. encontrar o caminho até a gente. E seu podcast. Ai, eu, é verdade, olha só, <risos> que vergonha. Meu Deus do céu. <risos> Tem também um dos podcasts que eu participo, né? Agora também fazendo parte do Cast Wars Para o pessoal que está órfão aí do LowCast, a gente está aí com o HogueCast também. Dá para ouvir aqui no, no Cast Wars, né? Ele faz parte aí da rede. E pode ser encontrado no Spotify e em qualquer outro agregador de mídia. Né?
3: Exatamente. Nas principais plataformas de podcast, você joga lá a Rogue Cast, que você vai encontrar. Então, gente... Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Vamos fazer este caminho agora pela Alta República. Trouxemos a primeira obra desta época, desta era e vamos trazer mais. Um abraço e até a próxima. Falou,
1: pessoal! Falou. Somos todos da República! É isso. <risos>